0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute geht es um die Generation Y, Alltagsrassismus, Medien und ganz viel Geld. So eine Mischung können nur diese Gäste zustande bringen. Leon Windscheid hätte mal im Geld schwimmen können, hat sich aber für ein altes Schiff entschieden. Als Doktor der Psychologie kennt er sich aus mit Schweinen und Elektroschockern. Für was er sich schämt und wie gut seine Schwiegersohnqualitäten sind, wir sind gespannt. Mit dabei ist auch die selbsternannte Quadro-Milf Jasmina Kuhnke. Alle ihre Wünsche würden sich mit einer Kinderbetreuung im Techno-Club erfüllen. Bis es soweit ist, lauschen wir ihren Gags, vor denen selbst große Comedians in die Knie gehen. Weiterer Gast, Hubertus Koch. Der Haudrauf-Journalist schleppt seine Kamera durch Kriegsgebiete genauso wie durch ballermanns saufspots Unterhaltung ja, aber laut und unbequem. Herzlich
1: willkommen zu... Start am Limit. Damit wir uns jetzt besser alle näher kennenlernen, haben wir ein kleines Spielchen vorbereitet. Das heißt Entweder-Oder. Und zwar, es gibt zwei Behauptungen über euch. Eine von denen stimmt ja. und eine ist geflunkert. Und die anderen müssen raten, ihr habt da so wunderschöne Kellen mit A und B, ah, okay. ähm, welche denn zutrifft. Ja. Also ich fange mal an mit Hubi. A, ich bin ein zertifizierter Sandwich-Artist und kann dir auswendig jedes Subway-Sandwich belegen. Oder B, ich habe in meiner Wahlheimat Bremen einen Verkleidungswettbewerb der Stadtmusikanten als Hahn gewonnen.
2: Also ihr denkt, das stimmt? Ja. Ja, ja. Ihr denkt, dass mit dem Hahn stimmt. Ja. Also, wie, so wie das... Äh naja, also,
3: wenn ich mir so dass hier vorne mit Gel. <lacht> ja,
2: es ehrt mich ja, dass ihr mich für so verrückt und ausgeflippt haltet, aber nee.
3: Du
0: bist also, Ich Sandwich kann, kann super
2: Sandwiches machen, das sage ich. also schaust, okay, also
0: juhu. Aufmerksamkeit. Hahn oder Sandwich, gell?
2: Ist aber auch schon eine Weile her, ne? Ist schon eine Weile her
1: beziehungsweise dann Hahn oder Truthahn auf dem Brot, ne? Okay, ja, genau. gut, der war schlecht. Und ja? Die dir, Geldschreiberin das ist schon so, oh Gott. Ist la, Laura, ist Laura, lass es bitte. Okay, Jasmina, über dich. A, ich war auf 27 Konzerten von David Hasselhoff. Oder B, ich habe mein Geld mit Leichtathletik verdient und bin die 800 Meter unter 2 Minuten 19 gelaufen.
4: Ich weiß nicht genau, wie schnell das muss man 800 Meter laufen. Ich sag B, du siehst ja, okay. ganz sportlich aus. Rassisten. Warum?
3: <lacht> das ist B. Das ist, ist B. Ja,
4: ey.
1: So, jetzt nach Leon. A. Ah, ich habe mir mein Studium mit dem Zeichnen von erotischen Comics finanziert. Oder B. Ich bin schon unversehrt 21 Meter in die Tiefe gesprungen. <lacht> sind das die Comics? Ja. Muss ich
4: auflösen selber? Du kannst selber auflösen. Also Ich habe keine Comics gemalt. und schon gar keine Rutschen. Oh. Aber,
0: ja, aber danke, dass, dass du das super siehst. Du siehst
1: einfach super sexy aus. Oder es ist das Geld, nee, was aber sexy Leute, macht. Leute,
4: die Pornos machen, sind doch nicht sexy. Was hast du für eine Vorstellung? Ich so, denke immer so, nee, das ist... Glaube ich nicht.
1: Du bist auf jeden Fall vielleicht für manche sexy, denn du bist Millionär.
4: Gewesen. Ex.
1: Ach, du also bist, du hast weg. schon alles, alles durchgebracht. Ja, links
4: weg. Bin ganz schnell.
1: Oh, ging oh je, das klingt, ja. Auch, ja gut, mit ehrlicher Arbeit kann man heute eh nicht mehr äh, viel, äh, richtig Geld verdienen, siehe Carsten Marschmeier. Was hast du dir denn von dieser Million, was hast du als erstes gemacht? Also nach der erstmal Sendung?
4: muss man wissen, dass das ganz schnell vorbei ist und dann wirst du da ratzfatz auf den Parkplatz vor das RTL Studio, buxiert, die Karren den ja auch raus, kriegst verabschminkt Abschminktücher ins Gesicht und 150 Euro Fahrtkostenerstattung, aber keine Million. Und ich habe auch Ach. mir nicht gedacht, aber das ist, klingt jetzt nach einem Luxusproblem, mit dieser Idee klarzukommen, Millionär zu sein ohne Million, das ist erstmal ziemlich krass, weil du hast diese 150 Euro sind 350 Euro scheinen. Dann bin ich mit meinen Eltern zu, nach Hause, äh, zu denen gefahren nach Solingen und das war Dienstagabend halb eins und dann als Millionär mit 150 Euro mal so richtig auf die Kacke. Und das geht nicht, weil alles zu hat, außer McDonalds am Hauptbahnhof Solingen. <lacht> und da haben wir dann mit 150 Euro so richtig Millionär-Style mäßig äh, unfassbar viel ekelhaften Scheiß gefressen. Und danach halt... <lacht> 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 äh, ist sehr schlecht ja.
1: The glamorous life ja. of a millionaire. Aber du hast dann dein Geld in ein ich sag mal, in ein Partyschiff investiert.
4: Ähm, genau, ich hatte das ja auch versprochen, so ein Schiff zu kaufen. Und das war natürlich wunderbar mit den ganzen medialen äh, Interesse. Aber es kam letztens ein Gast, sehr besoffen, auf dem Schiff zu mir und fragt, wir haben es nach Jauch benannt, MS Günther. Er fragte mich dann, ja, Leon, ist ein schönes Schiff, aber warum hat es so einen beschissenen Namen? Und dann, ja. und dann dachte ich, okay, dann ist es jetzt mittlerweile so, dass die Jauch-Nummer durch sind, und die Leute kommen auch ohne Jauch. Und das hat mich dann sehr gefreut.
1: Viraj Kranitzki hat mal gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber ich weine lieber im Taxi als im Bus. Hat, hat, na, hat das Geld dich glücklich gemacht? Macht Geld glücklich?
4: Also tatsächlich gibt es da Untersuchungen, die sagen ganz klar jein. Ja, es geht bis zu einem gewissen Level, so bei ungefähr 70.000 Euro flacht das zumindest mal extrem ab. Das geht zwar noch ein bisschen weiter, aber erstmal ist dann eigentlich Schluss und das hat mich sehr befreit vom Stress, eine zweite Million zu besorgen. Äh, aber es lässt ja die Frage offen: wie muss ich die Kohle ausgeben bis zu diesem Knick in der Kurve? Und da äh, ist die Psychologie ganz eindeutig, dass man nämlich äh, Dinge kaufen muss, äh, die Erlebnisse darstellen. Also keine materiellen Sachen, wie jetzt irgendwie ein Teppich, mit dem kann keiner was erleben außer Aladdin, sondern dass du Erlebnisse kaufst, wie zum Beispiel eine besondere Reise oder Abenteuer dieses Schiff ist zwar einerseits ein Ding, aber das ist ein Jahr älter als die Titanic, also von 1910. Und wenn du da fertig bist vorne mit Streichen, kannst du hinten wieder anfangen. Das ist also ein echtes Abenteuer. Und deswegen ist das permanentes Erlebnis, das Hast
1: Teil. du dir schon Glück
2: gekauft? So gesehen schon. Ja. Doch.
1: Habt ihr. auch ja? eine Zwischenfrage
2: ja, Wurde mir gesagt, man darf auch mal reinquatschen. Wo, also, oder, wer hat ihr das, das, das denn gesagt? Weil irgendeiner in Redaktion. Aber sag mal, äh, wenn man da so eine Million auf einmal hat, kommen da nicht auf einmal auch super viele äh, Leute, die sagen, ey, hast du mal, kannst du mal. Ja, aber es kommen nur Fremde. Alle denken, was melden sich
4: irgendwelche Ex-Freundinnen oder irgendwelche Leute aus dem Freund. Es kommen nur Fremde. absurdeste Vorschlag war irgendwie, Leon, ich habe das Lottosystem geknackt, ich brauche jede Woche 60.000 Euro, dann machen wir die ganze Branche platt. Und dann irgendwie so Kontodaten direkt. Und ich dachte, Alter, okay, da antwortest du einfach nicht drauf. Aber so Schwachsinn kommt.
1: Leon, ja. du bist äh, Psychologe, ja.
4: Mega kannst du, Überleitung. Kannst
1: du mir helfen? Nein, was sind die größten Macken, die Leute heute haben? Was kann
4: ich bin ich immer ganz vorsichtig damit, auf, direkt auf andere überzugehen, aber ich gucke mich selber am liebsten an und da stelle ich fest, dass ich äh, sehr, sehr große Schwierigkeiten damit habe, so bestimmte Sachen anzugehen, die ich machen soll, aber nicht machen will. Und das immer wieder. Also zum Beispiel erstmal morgens aufstehen, pünktlich, dann äh, Fenster mal wieder putzen, joggen gehen, die Diät, äh, Bachelorarbeit schreiben Also so ein ganz großes Ding, was ich machen sollte, aber nicht wollte. Und das, was ich ganz besonders fies finde, ist, das habe ich dann gemerkt, ist, dass da so Hierarchien entstehen. Also als ich die Bachelorarbeit schreiben sollte, habe ich plötzlich angefangen, Fenster zu putzen. Weil du würdest ja irgendwas machen, ja. um dich zu beruhigen. Fängst du fängst an, den größten Scheiße mich letzten Mal, als ich irgendwie wieder sowas machen sollte, mein Adobe Flash Player freiwillig abgedatet. Das macht, macht überhaupt keinen ja, Sinn und es kommt immer diese Meldung, ich saß am Computer, sollte irgendwas Nerviges man man dachte nee, den update ich jetzt erstmal. Lieber,
3: erst
1: lieber Update.
4: Ja, lieber erstmal Update. Das sagt
1: schon ein, ich habe glaube ich auch, als ich meinen Staatsexamen geschrieben habe, habe ich wirklich meinen Kleiderschrank nach Farben sortiert. Ja, genau. Also ich würde gar nicht ja. auf so eine Idee, aber man, man man prokrastiniert oder man tut alles, um nicht das zu tun, was man eigentlich tun soll, die oder? Leute
4: haben ein ganz, übrigens ein ganz falsches Verständnis davon, wo das herkommt. Denn äh, in der Psychologie sagt man, dass jeder mal mindestens zwei Selbsts hat. Und Duden gibt es überhaupt kein Plural für selbst, aber tatsächlich mhm. ist das so. Und in jedem Kopf gibt es also ähm, ein Selbst im Hier und Jetzt, so in diesem Moment, und ein Future-Selbst in der Zukunft. Und zwischen diesen beiden herrscht Krieg. Also das Future-Selbst wird gern mit so ein äh, paar Speckröllchen weniger im Sommer auf Mallorca auf, am Strand sitzen für Instagram. Und hier und jetzt selbst lacht sich kaputt, wenn auf so einer Rittersport steht, wieder verschließbar. Und dann dachte ich, <lacht> <Ja. lacht> äh, er ist und ich dachte, Zeit meines Lebens... Ich dachte, Zeit meines Lebens, ich muss die beiden zusammenbringen. Also ich muss irgendwie Frieden schließen zwischen den beiden. Das ist Schwachsinn. Man braucht, wenn man diese Sollen-aber-nicht-Wollen-Aufgaben angehen möchte, wenn man das machen will, was das Zukunft selbst in Wirklichkeit für einen vorsieht, dann braucht man eine alte Tugend zurück, die Geduld heißt. Man kennt ja diesen sprichwörtlichen Geduldsfaden. Mhm. Und das Sprichwort kommt nicht von irgendwo. Das muss man sich so vorstellen, dass man tatsächlich wieder eine Verbindung schaffen muss zwischen dem Hier-und-Jetzt-Moment, der immer so das Impulshafte hat, der immer auf alles drauf springt, der eine Tüte Chips aufmacht, denke ich, als ein Chip, es ist die ganze Tüte leer. Und diesem Zukunft selbst. Und da hilft eben Geduld bei. Und da gibt es einen ganz, ganz, ganz fantastischen Trick aus der Sozialpsychologie. Mhm. Ähm, ich hatte eben gesagt, dass ich mit dem Aufstehen Schwierigkeiten habe. Und es gibt den Wecker Snooze and Lose. Und wer Englisch äh, mhm. ungefähr spricht, der kann vielleicht schon vermuten, worum es geht. Snooze and Lose ist also ein Wecker, der verbindet sich über WLAN mit deinem Online-Banking. Und jedes Mal, wenn du morgens Nein. die äh, Schlummertaste drückst, geht ein vorher eingestellter Geldbetrag von deinem Konto an eine gemeinnützige Organisation Nein, deiner Wahl. Gut? Das ist der Hammer, das Teil.
3: Das ja, und, jetzt, broke. Broke. und das ist dann im Prinzip der Trich, den du brauchst. Ich bin, broke,
1: ich du. Ich bin ja. verschuldet wegen Snooze. Ist ja. ist auch
3: Sorry, du Kayla, hast es gibt kein Frühstück. Mama es geht
1: geht aus. Aus. Aber du schlägst ja Langeweile vor. Du sagst ja, die Menschen sollen sich wieder langweilen. Warum?
4: Ja, wir rennen immer der Technologie und Zukunft hinterher. Ich habe also Kumpels, die haben dann irgendwie auf einem Tablet so eine Entschleunigungs-App, die denen erklärt, wie sie atmen und dann können sie parallel auf dem Handy Yoga-Tutorials gucken, um mal richtig runterzukommen. Und das ist also dieser Zeitgeist, der mich fertig macht, wo ich denke, hey, anstatt immer der Zukunft hinterherrennen und versuchen, sich da irgendwie noch effizienter runterzubringen, mal einen Schritt zurückzumachen. Ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft unserer Hirne in der Vergangenheit liegt. Wir müssen uns auf diese 300.000 Jahre Menschsein wieder besinnen und zurück zu Gefühlen und Wirkweisen, die irgendwie schon immer da waren, denen wir aber heute keinen Platz mehr lassen. Geduld ist sowas, ne? ich, ich lebe in einer total hektischen Welt und Langeweile ist für mich so ein äh, mega Thema, weil ich das Gefühl habe, als ich in den 90ern Kind war, hatte ich permanent Langeweile. Das also wäre überhaupt nicht schlimm, Irgendwie wir warten auf den Bus Langeweile. Ja. Ich bin mit dem Bus zur Videothek gefahren, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, am nächsten Tag wieder, halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde zurück. Wenn, ja, ich heute, wenn heute so ja, eine Netflix-Serie bachert, dann, hat, dann raste ich aus. Ja, und bin stimmt, ich komplett die
1: stimmt, wenn man denkt, so, warum muss ja. ich jetzt drei Minuten auf die Serie warten, ja. was man früher gewartet hat und zur Videothek komplett. und so. Das und und
4: dieses, dieses, das, hat, das, das ist mir die wichtigste Botschaft, eigentlich auch im Programm, nichts passiert in unserem Kopf ohne Grund. Auch wenn uns das nicht gefällt, Angststörungen sind auch so ein großes Thema. Angst wird heute ganz viel verteufelt, aber Angst ist ein unglaublich wertvolles Gefühl, weil Angst Menschen antreibt. Angst führt zu Veränderungen. Und Langeweile hat genau wie Angst auch eine Funktion. Also nichts in unserem Kopf ist da, ohne dass es uns was sagen möchte. Und Langeweile äh, können aber immer weniger Menschen aushalten. So, ne? Während ich dann, Weil man
1: sich selbst aber auch nicht erträgt. Das du schaffst ist ja das nicht, Moment, mit dir alleine du... zu
4: sein. Bei dieser Langeweile gibt es eine, gibt's eine gibt es eine unglaublich schöne Studie, so ein Experiment, was gemacht wurde, was halt zeigt, dass das immer weniger Leute ertragen können. Da steht sich so ein Professor hin im weißen Kittel äh, mit so einem dicken Packen Papier und bestellt sich Studenten, die müssen dann unterschreiben, dass sie in dieser Studie teilnehmen. Als sie damit fertig sind, fängt er plötzlich an, den mit so einem Stromschocker extrem unangenehme Elektroschocks zu verpassen. Die tun so weh, dass die meisten dieser Studenten sagen, nach kurzer Zeit, haben ich zahle lieber Kohle, als ich weitere Schocks bekomme. Und das ist der erste Teil, dann werden die irgendwie nach Hause geschickt oder kriegen eine Pause und müssen auch wiederkommen. Haben die auch unterschrieben. Und dann steht wieder der Professor da und sagt, so Leute keine Folter dieses Mal. Alles, was du machen musst, ist alleine für 15 Minuten dich in diesen Raum an einen komplett leeren Tisch zu setzen. Und der erste Student geht rein, setzt sich an den Tisch und stellt fest, der Professor hat gelogen. Der Raum ist nicht komplett leer. Was liegt funkelnd auf dem Tisch? Smartphone? Nein, kein Smartphone, das Stromschockgerät. Und jetzt fangen plötzlich 25% der Frauen und 60% der Typen an, sich selber zu schocken. Ein Mann schockt sich in der Studie 195 Mal in 15 Minuten. Lieber Schmerzen
1: als Langeweile? Ja, alles,
4: alles, alles lieber Krass. als Langeweile. Und, und das ist halt ganz gefährlich, weil Langeweile hat eine Funktion, die möchte uns eine Richtung ja. vorgeben. Wenn wir auf dem Holzweg sind, müssen wir es anders machen.
1: Wir, und äh, um mal zu testen, ob wir auf dem Holzweg sind, auch für zu Hause, wir machen jetzt ein Spiel. Alle können mitmachen, ihr bitte auch unbedingt. Tobi und Jasmina, du kennst es schon, deswegen kannst du nicht ich, mitspielen. Ich jetzt ja. Nehmt ein Blatt Papier und zeichnet ein Schwein. Jetzt. Zeichnet ein Schwein. Die Veganer können Einfach auch Tofu schnell, malen. Ne? Auf schnell. Ja. Bitte. Oh Gott, das schon vor. Schnell, schnell, Ach, schnell. Ja, was haben das Schwein ist nämlich ein Persönlichkeitstest.
4: Der ja? wissenschaftlichen Extragüteklasse. Der ist ein hochwissenschaftlicher,
1: ja. hochwissenschaftlicher Persönlichkeitstest.
2: Persönlich. Ja. Um okay, das? Jasmina ist, ist mehr Scherz. so ah, abstrakt. Das, ist, und das, ist, eine das Wurst. Ist, ist Mehr so Brack
1: oder, oder Picasso bei Jasmina. Wahnsinn. Also ich löse mal auf. Ähm, also wenn es, wenn das Schwein auf der oberen Hälfte des Blattes ist, heißt es, man ist positiv eingestellt und optimist. Wenn es nach vorne schaut, ist man direkt. Man spielt gerne und weicht Diskussionen nicht aus. Dein schaut nach vorne erst, mehr. Klar.
2: Und Was heißt denn vorne im Sinne von links nee, und rechts?
1: würde ich jetzt mehr so seit, weil für mich ist vorne richtig frontal. Achso,
2: okay, 3D-mäßig.
4: Okay. Also, wenn ich zu bei dem Schwer ich ist eine Lernbehinderung attestiert, kannst du mal sagen.
2: <lacht> ich es eben schon gesagt, ich meine, nicht hier. Echt, das war nicht gelogen. Äh, ja, du hast ja nicht mal mitgemacht. Ich muss vielleicht ich ja analysieren. Ja du darfst ja, es, es
1: analysieren, sein. natürlich. Ja. Wenn es wenige Details aufweist. Ja. Emotional, man ist emotional.
4: Nee, faul, vor allem faul. Ich man wollte mal kurz faul. eins jetzt haben, ich es gesehen, vielleicht mal sehen. Auch ganz. Also, das wirklich macht mir echt Sorgen. Es hat zwei Hörner. Wahnsinn. Also, da würde ich sagen, mal zum Arzt gehen. Na gut, gut also, wenn man, wer,
1: wer jetzt mehr als vier Beine gezeichnet hat, hat aber auch ein IQ-Problem, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Okay, le äh, letzte Auflösung noch zum Schwein. So. Äh, wer hat vergessen, ein Schwänzchen zu zeichnen? Weil äh, die, der Schwanz des Schweines steht für die Qualität des Sexuallebens. Zeig mal, mal da. Äh, Jasmina. Vier Kinder und das Schwein hat keinen Schwanz. Also, Was sagen sagen ist da das los? ist der Schwanz. Wirklich? Das <lacht> ja. ist der Schwanz. <lacht> äh, Jasmina. Ja. Äh, Ursula von der Leyen hat sechs Kinder, du hast nur vier. Was ist bei dir schiefgelaufen? <lacht> Ursula kann sich die offensichtlich auch leisten. Jetzt soll das ausgerechnet haben. Du bist, äh, du bezeichnest dich selber
3: als Ja. Ist das frauenfeindlich? Ich finde es ziemlich ätzend, dass du mich gerade fragst, ob ich keine Milf bin. Wie kommst du darauf, dass ich keine Milf bin? Du hast vor allen Dingen Milf sogar. Sie hat sogar Milf. Dann da nicht, nein, das ist nicht frauenfeindlich. Mom, I'd like to follow. Mom, I'd like to follow heißt es. Du bist. Was du schon wieder denkst. <lacht> Wirklich? Ich, ich
1: war, mein Gott, es war so schmutzig die letzten Sendungen. Ja. Ich bin, die meine letzten verdorben. Gäste haben mich verdorben. Yes. Du bist Autorin für Comedy für Caroline Kebekus für Ingmar Stadelmann. Du hast schon geroasted Felix Lobrecht. Ähm, du bist Mutter, Vierfachmutter. und du hast dunkle Hautfarbe. Also du bietest ja Hatern mannigfaltige Möglichkeiten für für Abscheulichkeiten.
3: Wir arbeiten das mal ab. Wie erlebst du, wie oft wirst du als Mutter angefeindet? Ähm, als Mutter dann, wenn ich ähm, öffentlich darüber rede. Wenn ich also nicht verheimliche, dass alles nicht immer... Ähm, Baby-Puder und, und baby shower Parties sind, sondern dass auch die Kotze weggewischt werden muss und dass ich da keinen Bock drauf habe, dass ich nicht immer cool finde und ähm, ja, dass es auch durchaus anstrengend sein kann, Mutter zu sein.
1: Und was rücken dir die Leute dann so für Sprüche? Also was,
3: was musst du dir da so anhören? Also das, das eines der krassesten Sachen war, ähm, du hast es ja erwähnt, ich habe auch eine Kolumne, so eine satirische Kolumne und es ist ähm, auch ausgezeichnet, das Magazin, da steht vorne drauf, Satire-Magazin. Und ähm, ich habe tatsächlich Anzeigen wegen dieser Kolumne bekommen, ähm, wegen Kindswohlgefährdung, weil ich die Kinder als Brut bezeichne oder sage, ah, wir sind in Holland im Urlaub, dann ähm, kriegen die halt dieses Mal ein bisschen mehr Cookies, dann habe ich auch Ruhe. Das, ja, das ist dann durchaus, da werde ich in meiner Rolle als Mutter schon ziemlich ja, Mit der man nicht Ich, hab, ich darf, bin oder? angezeigt worden, ja. Weil, die, ja. weil man den Witz nicht machen darf oder weil die ja, nicht checken, dass das die, ein Witz na, ist? Also sowohl als auch. Sie finden das, das, als als Frau und Mutter gehört sich das nicht. Es
1: ist fast so, egal wie man es macht, macht man es falsch, oder? Man, ja. man ist immer so ein bisschen äh, so, ein, so, ein, so ein Poster für Verurteilung. Also jeder nimmt sich ja auch das Recht raus, so ein bisschen zu kommentieren. Ich habe ja auch Kinder, also ich habe nur zwei Kinder. Aber jeder möchte irgendwie so gerne bewerten, wie man das macht. Ja. Und warum das Kind denn jetzt noch wach ist? Oder wenn man arbeitet, warum, wer ist denn dann bei den Kindern, wenn du arbeitest? Das ist immer
3: meine Lieblingsfrage, oder? Ja, aber es, also hast du die Kollegen irgendwie jemals befragt im Interview, wo sind denn jetzt deine Kinder? Also das ist totaler Quatsch. Das geht auch niemandem was an. Das ist ja meine Privatsache, wie ich das regle. Und ich glaube auch nicht so lange kein Kind gefährdet wird, dass irgendjemand das Recht hat, sich da irgendwie zu echauffieren oder einzugreifen. Ja. Es ist ja auch immer
1: so eine Kollision, ne? dass die Leute auch meinen, ja warum hat sie denn überhaupt Kinder, wenn sie es nicht liebt, nachts zu stillen und dabei noch irgendwie Holzspielzeuge zu googeln und dabei noch dem Mann zuzurufen, ich möchte noch mehr Kinder und dem Vierjährigen noch ein Gedicht dabei vorliest. Oder es sind so Erwartungen, erlebst du das auch, diese, diese Erwartung, auch von anderen Mütter, weil du da auch gerade über die anderen Eltern gesprochen hast?
3: Ja, also es ähm, ist natürlich so, dass ich gefragt werde, warum vier Kinder? Und dann sage ich, ja, ich kann Langeweile schlecht ertragen. Ähm, <lacht> und dann passiert das. Ähm, ja, die Leute haben natürlich irgendwie ihre Erwartungen. Ich habe auch Menschen um mich, die sich wahnsinnig viel Mühe um ihre Kinder geben und das Beste für ihre Kinder wollen und dann Holzspielzeug nachts googeln oder irgendwas. Versteht mich nicht falsch. Ich finde das richtig gut, wenn ihr das macht. Aber ich kann und möchte das. Nicht. Es muss nicht für jeden Nein. richtig sein. das Nein. sollten wir. Es kann Aber dann andere Sachen mit meinen Kindern.
1: Wir können, wir können, wir haben dazu ein wunderschönes Spiel für ja. uns beide als Mütter, nämlich ich bin ja Anwältin, deswegen heißt das Spiel Rabenmutter die Anklage. Wir beide müssen sagen, ob wir schuldig sind oder nicht. Uns mhm. werden jetzt ein paar Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen. Leon schreibt mit,
4: ich bin wie
1: viele Rabenmutterpunkte wir sammeln beim Schuldigsein. Also du protokollierst ja. bitte. Erste, erster Vorwurf. Ich habe schon mal wunderschöne Kinderzeichnungen weggeschmissen. Ihr dürft alle mitmachen. Äh, das sind vier Kinder. wisst ihr, Das ist ein Archiv. Ich habe schon mal das Kind vor den Fernseher gesetzt, um Sex zu haben. Wow. Wow. Ich habe weniger als zwei Jahre gestillt. Wie bei vier Kindern. Ja, kein ist Wunder, dass du neue Brüste willst.
3: Er lacht. Er voll Diese Brüste wirklich verdient. Ja, du hast mir. sie verdient. Ich, ich gönne sie dir. Ich backe
1: statt Dinkelvollkornmehl mit einer fertigen Backmischung. Ich backe nicht. Ich auch nicht. Das heißt, da kriegen wir keinen Punkt. Da sind wir nicht das schuldig. Wir, sind gut, wir backen gar nicht. Die machen. Kinder kriegen nur Gurke und Salat, Ich habe Freundinnen, nur die Avocado. sind mega engagiert, die machen sowas für mich. Ach, du hast Freunde, mhm. die für dich backen. Und jetzt die Killerfrage, die leider 10 Extrapunkte gibt. Okay. Ich arbeite. Teilzeit oder äh, Gott bewahre Vollzeit? Okay, Leon, wir brauchen, wir brauchen das Ergebnis, bitte. Gern,
4: es ist sehr, sehr knapp, es ist sehr, sehr knapp, aber... Du bist definitiv die Rabenmutter Number One.
1: Oh mein Gott, ein mehr!
4: Ein, aber es reicht. Oh
1: je! Yeah. Aber ich glaube, na gut, wir haben beide, wir haben beide aber mehr als einen Punkt, deswegen ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Jasmina und Laura werden schuldig gesprochen und verurteilt zu 50 Tagessätzen A, 20 veganen Rübli-Torten zum Schulfest. <lacht> ja, im Ernst, was, was macht dich in deinen Augen zu einer guten Mutter?
3: Ich bin einfach eine gute Mutter. Also, da, da ist nicht viel bei. Ich höre meinen Kindern zu, ich liebe die, fertig. Hast du, hast du
1: irgendeine Botschaft an Mütter, die sich wegen sowas stressen oder die sagen, ich
3: bin vielleicht zu helikopterig oder wie kann man es irgendwie lässig? Vielleicht erstmal schon mal mehr als ein Kind bekommen. Das macht echt wesentlich entspannter, falls da irgendwie was passiert, ist ja noch immer eins auf Reserve. Ne? Ja. Also, ja. also das ist vielleicht nicht so schlecht. Und ansonsten einfach irgendwie mal anfangen. Also wir sind ja jetzt in einer Mutterrolle. Wir sind also in einer Situation, wo wir für andere Menschen da sind und, und sie vielleicht auch zu uns aufschaut. Vielleicht sollten wir irgendwann auch mal anfangen, das mit uns selbst zu tun, damit wir es glaubhaft verkaufen. Mhm. Ja. Ja.
1: Wie ist es denn, was trifft dich mehr, wenn du als Mutter angegriffen wirst oder wenn du rassistischen Attacken ausgeliefert bist? Also solange solang die nicht physisch sind, beides nicht. Trifft dich beides nicht? Nein.
3: Aber du musst dir ja schon harten äh, Tobak anhören auf Twitter. Ja, aber ich bin so aufgewachsen. Also es ist ja nicht so, dass ähm, plötzlich Rassismus da ist oder plötzlich, du bist eine Frau, da ist und du entsprichst nicht den... Ansprüchen, die die Welt an dich hat, mhm. sondern das, damit bin ich aufgewachsen, damit sind wir Frauen aufgewachsen. Von daher ist es irgendwie eine eigene Entscheidung, ob ich mich verletzt fühlen möchte von jemand Fremdes oder nicht. Aber gib mir mal ein Beispiel für Rassismus, was, was sagen die Leute so,
1: was, was machen die oder wie reagieren sie, wie oft passiert das?
3: Also ähm, es gab eine ganz nette Geschichte. Ich war ähm, beruflich in Leipzig und da war ich in einem ganz tollen Hotel und ich habe mich mega gefreut, weil ich noch neben im Spa war. Und dachte, yes, das ist der Zeitpunkt Langeweile auf Kommando. Ähm, bin also im Bikini und Bademantel in den Aufzug gestiegen und war eine Etage runter und steigt eine Mitgästin zu, akkurater Pagenkopf, Perlen, Ohrringe und so weiter und presst sich schon so mit ihrem Kulturbeutel in die hinterste Ecke des Aufzugs guckt mich von oben bis unten an und fragt, ob ich zum Housekeeping-Service gehöre. Ich stand dort im Bademantel. Naja, ich habe dann geantwortet. Ich habe gesagt, nein, es ähm, gehört zum Escort-Service für ihren Mann. Sie ist dann gegangen.
1: Ich <lacht> darauf reagieren. Kann. Aber ich finde es... Wenn du jetzt die Wahl hättest, du bist Gag-Autorin, lieber äh, Escort-Service arbeiten oder für Mario Bart Gags schreiben? Escort. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> es ist ja auch so, Hubertus, du hast dich auch, du engagierst dich auch gegen Rassismus. Du hast bei der Aktion Wir sind mehr mitgemacht. Ähm, jetzt hat man ja unserer Generation auch lange vorgeworfen, oh, ihr interessiert euch eigentlich nur für Selfies und Tinder. Das hat sich jetzt geändert durch Fridays for Future, durch durch Wir sind mehr. Ähm, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Themen unserer Generation und was was sind unwichtige Themen, mit denen wir uns aber trotzdem zu viel beschäftigen?
2: Ja, also ich glaube, Fridays for Future zeigt ja, dass äh, gerade Umweltschutz und auch so Nachhaltigkeit und bewusster Konsum und vegan leben, plastikfrei leben und so weiter und so fort, dass das ja sehr ein sehr großes mhm. Thema geworden ist und auch sehr viel, keine Ahnung, neue Märkte entstehen, neue Produkte entstehen, sehr viele neue Initiativen entstehen, die echt alle auf ein gutes Ziel hinarbeiten, weil es ja politisch eben noch nicht so angepackt wurde. Sagen wir jetzt mal Klimaschutz oder so. Mhm. Äh, aber das heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Also wenn ich jetzt bei Fridays for Future auf die Demo gehe dann oder, keine Ahnung, in die Klasse gehe, wenn sie dann am Donnerstag noch in der Schule sind, da werden sich wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Viertel der Klasse sehr bewusst mit Klimaschutz und sowas auseinandersetzen und drei Viertel vielleicht nicht. Oder vielleicht ist es auch Hälfte Hälfte. Also ich glaube so, dass dieses ganze Ding von... Social Media und Konsum und äh, diese, diese Reizüberflutung, in der man ist und ständig irgendwelchen neuen gesetzten Reizen hinterherrennt, das ist ja trotzdem noch da. Also kann ja. man sich auch schwer von komplett freisprechen.
1: Du hast eine Doku gemacht, die auch mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.
2: Achso, ja, das war eigentlich so, dass ich... Äh, gemerkt habe, so das macht mich jetzt irgendwie nicht so glücklich. Mein Lebenstraum-Sportreporter, den, den streiche ich jetzt mal, weil mhm. offensichtlich geht es mir jetzt mit 23 nicht so gut damit, obwohl ich weit gekommen bin. Und habe erst mal gekündigt und schau, bin nach Hause nach Köln gezogen. Also wieder in meine Heimatstadt Köln gezogen. Und äh, habe erstmal nichts gemacht. So ein paar Monate. Also, ich also die Langeweile vorher.
1: von Leon. Die Langeweile, ja genau. Ja. Also War es
4: denn langweilig? Nee, war ja super geil. Ja. Das war ja auch ja. das bewusste Ziel.
2: Ich habe mich für einen Master eingeschrieben, Master Germanistik. Mhm. Weißt du, dass die Eltern auch sagen, ach, der Junge macht ja noch was Ordentliches. Bin nie hingegangen, hatte endlich Studentenleben, geschwänzt, ohne Ende gekifft wie ein Bagger. Geil. Gelesen. All das gelesen, was ich nicht mehr konnte. Und irgendwie äh, Filme geguckt und Nachrichten und Dokus geguckt und was weiß ich. Und dann war halt Syrien gerade sehr akut. 2013 ging es ja. dann los. Und dann war die Diskussion, ja, geht man da jetzt rein, geht man da nicht rein, was ist mit Asphalt und so weiter. Und dann kann ich aber aus der, äh, aus der Studienzeit eine Kommilitonin, deren Familie so eine Spendenaktion gemacht hat. Und ich dachte, geil, da könnte ich ja mit hin und mir das wirklich vor Ort angucken. Und drehen und schneiden und so weiter. Hatte ich ja beim Sportfernsehen quasi gelernt. und mhm. dann gesagt, komm, Kamera holen und los. End of story.
1: Und dann war das dein wichtigster Film eigentlich. Oder? Ja, war, das war dein wichtigster. Ja. Aber es war so der Einstieg in eine sehr... Sag ich mal, seriöse politische, dokumentarfilmerische äh, Leidenschaft, was du jetzt auch weiter machst für dein Y-Kollektiv machst du ja nicht nur hast du nicht nur hm. Syrien gemacht, sondern ja. du hast so unbequeme Themen wie Achso. Berührungsängste mit Menschen mit Behinderung. Du machst äh, Depressionen, äh, Alkoholismus.
2: Also der Film ist aufgebaut, ich gehe mit einer. Äh der Kollegin, Götz und Ölschim, schöne Grüße, ist gerade nach Washington gezogen. Ähm, und ist äh, mit der gehe ich los, die trinkt gar nicht, ich mhm. trinke, sind wir am Ballermann und wie ist das so, als, als Trinker, als Nichttrinker, treffen verschiedene Leute. Und am Schluss, so dramaturgisch, sagt sie so, du musst jetzt zur Suchtberatung, weil ist ja mhm. alles so. Also bin ich zu so einer Caritas-Suchtberatung gegangen, kann jeder hingehen, kostet nichts, gehst einfach hin. Das ist halt ungefähr so auf dem MPU-Level, also wer sich hier vielleicht mit MPU, mhm. Führerscheinverlust und so weiter, diesen psychologischen Test daraus kennt weiß Bescheid. Ähm, und er fragt mich halt, äh, also die Sachen, die dafür gesorgt haben, dass ich ein Alkoholproblem habe, ja, das
1: interessiert mich. Kann also kann ich, jeder mal
2: mitmachen, vielleicht auch so mit Handzeichen mhm. wie eben. Trinken Sie manchmal mehr, als Sie wollten? Klar. Okay. Waren Sie schon mal verkatert in den letzten drei Monaten? Ja klar. Äh, was Vergessen Sie manchmal, wie viel Sie getrunken haben? Und können Sie manchmal mit dem Trinken nicht mehr aufhören? Nur unter dem Motto, Ich ein weiß gar nicht, noch. wovon
1: die sprechen. <lacht>
2: ja. ja. Und da hätte man einfach nur, da habe ich mich so geärgert, weil ich hätte nur diese Fragen kollagieren müssen, dass der Zuschauer halt denkt: so, ja, 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 scheiße, ich bin auch Alki.
1: Aber ist das Und jetzt
2: komme ich hier in eine Sendung rein, hier, da sitzt da der Al ja der Alki. immer.
1: Nein, was daran interessant ist, dass man da eben sich auch schnell einredet, so ja, das ist nur eine Phase. Oder jo. also ich habe das auch schon gehabt, dass du beim Arzt bist und dann musst du das immer ankreuzen, wie viel Gläser trinken sie pro Woche? Und man ist so erschrocken und denkt, so ist das jetzt schon Alkoholismus? Mhm. Aber hast du danach irgendwelche Konsequenzen für dich gezogen? Hast du irgendwie gesagt, ich muss was ändern?
2: Warum sollte ich jetzt aufhören, äh, am Wochenende in eine Kneipe zu gehen? Aber. Weißt du? Also zum Beispiel bei der MPU, haben wir ja eben äh, ja, schon drüber ja. geredet. Wenn du den Führerschein verlierst, habe bin ich einmal durch die MPU gerasselt, weil ich gesagt habe, ja klar, am Wochenende gehe ich feiern. Und keine Ahnung, so mache ich halt. Ja, was trinken sie da? Drinks, auch harten Alkohol, auch kurze, ja, auch kurze, normal, ich gehe feiern.
0: Äh,
2: <lacht> durchgefallen. Dann bin ich zu so einer MPU-Vorbereitung, wo sie dich quasi vorbereiten, wie du diesen Psychotest bestehst. Ach so, bestehst. du musst noch so ein Tutorial dafür. Da machst du das Tutorial für ein Schweinegeld, ja, und dann sagt die Frau mir, äh, hören Sie mal, Herr Koch, ist egal, wie viel Sie trinken, scheißegal, Sie müssen sagen, Sie trinken ein bis zweimal im Monat ein bis zwei Bier. Da habe ich
3: gesagt, das hä? schreit schon einer hä. Da habe ich gesagt, hey Moment
2: mal, wer soll mir das denn glauben? So Jede Bar ist voll, junge Leute saufen überall, Wodka, Dings, Bums, ist reine Seele, alles super fresh, überall ist Alkohol. Das glaubt mir doch keiner. Doch, doch, sagen Sie das. Ich sitze in der MPU, die, boah, scheiße, ich darf das nicht erzählen, sonst ja. verstehe ich die nächste. Nicht, Alter.
1: <lacht> Kommt die nächste dann noch. Drauf.
2: egal, <lacht> egal. Die Wahrheit kann niemanden beleidigen. Ähm, ich sitze in der MPU und sage, ja, ich trinke äh, mal, wenn ich zum Konzert gehe, einmal im Monat gehe ich zum Konzert vielleicht oder mein Stadion, trinke ich so ja. ein, zwei Bier. Ja, kle kleiner oder große? Nee, ach Quatsch, kleine, kleine. Sie, oh Mensch, das ist ja super, alles klar, bestanden, klasse. Guter kleiner <lacht> für unser Bullshit. Publikum. Ja. Achso, genau, du bist ja psychologisch. Diese MPU, das, da, da musst du mal ran, Junge. Ja, aber das game ja das, das, das musst du mal auf, das musst du aufgeben. Aber, aber jetzt, machst du diese ganzen, ja. jetzt
1: machst du diese ganzen Filme auch die, mit diesen Berührungsängsten, wie du Ach, auch selber sagst, ich bin so stimmt. awkward und ich, warum kann ich nicht den zum Tanzen
2: auffordern, den Rollstuhlfahrer? Berührungsängste, glaube ich, ist immer, weil äh, so der, der größte Feind des Menschen ist ja der Mensch. Ich mal. Also ich glaube, jeder hat Angst, so, oh, ja, wie finden das jetzt die anderen und oh, das sieht vielleicht peinlich aus. Und Gerade wenn du in so einer Disco mit Behinderten bist, dann denkst du dir irgendwie so, oh, mache ich jetzt irgendwas falsch oder mhm. keine Ahnung und weiß ich nicht. Und nachher gehst du da raus und denkst dir so, Digga, wie dumm bist du eigentlich? So, keine Ahnung, die haben da alle Spaß gesehen. Du Lebens. ärgerst
3: dich so über, dich du ärgerst über deine so, Verklemmtheit, du bist halt extrem ehrlich, ne? Wie meinst du? Du bist extrem ehrlich in dem Moment indem du deine das ist ja in dem Moment deine Schwäche die du da offenbarst. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass deine Schwäche da in dem Fall ja etwas ist, das viele nachvollziehen können. Ja,
2: ja genau, das, das ich habe ja nicht von mir ähnlich gegeben, wie, von Genau, genau. Also,
3: ähnlich wie wie mit dem Rassismus und Menschen mhm. einfach Angst vor mir, meiner Hautfarbe haben und ähm, ich finde es wahnsinnig mutig, dass du da so ehrlich bist. Ja, ich bin so. aber ja, ja. Aber
2: das ist doch Quatsch, das ist doch Quatsch. Nein, das ist keinen Applaus wert, weil Guck mal, ich sitze dann sitz ein bisschen bei dieser Party mit mit den äh, da bei der ähm, in der Sichtung quasi von dem, was da so in der, in der Disco so abging. Und ich sehe mich selbst und denke so, Junge, Junge, ich bin wirklich so ein Bauer. Ich bin so ein Trump. Oh mein Gott, das ist so peinlich. So peinlich. Und dann denke ich mir aber, okay, jeder, der jetzt mit mir in der Sichtung ist und lacht und so, fei, und was hättet ihr denn gemacht? Ja, mir ging es genauso. Ja eben, Und ich denke es ist so denke auch Sachen, so
1: sympathisch. Man hat halt diese Schwächen und Marke Und man verhält sich manchmal irgendwie blöd und töricht und unbeholfen. Und das ist doch... Es ist doch schon ja, so ja,
2: stehen Die Lehre sollte ja eigentlich nicht sein, och ich bin genauso wie der Bauer, der da jetzt Nein. nicht irgendwie so verhält, sondern die Lehre sollte ja sein,
3: mach es anders.
2: Das ist ja komplett unnötig. Aber ja. du
3: spiegelst es so. in dem Moment, ne? Ja, du spiegelst ja.
1: so. uns, du hältst uns den Spiegel vor in dem Moment. Und das ja, ist das gut. Stimmt. Jetzt ist es aber so, du machst ja nicht nur äh, preisgekrönte Filme und so weiter, du bist auch noch sandwich beleger Nein, sandwich artist. Ganz so wie, wie machst du, was muss auf die beste Stulle drauf?
2: Ja, also wenn wir von dem Fast Food äh, Sandwich äh, Ding reden, bei dem ich da gearbeitet habe, das ist ganz wichtig, das Wichtigste ist der Hinge Cut, das sagt dieses Unternehmen so, das ist der extra Wort, Hinge Cut, wie man das Brot aufschneidet. Und wenn ihr mal in so einen Laden reingeht, werdet ihr feststellen, manche machen einfach, komm, ich schneide halt auf wie eine Stulle, ja. das fällt nachher alles raus, das ist eine Gekleckerei mit der Soße, ist einfach nur eine Scheiße. Oder du machst das ordentlich, dass du den Schnitt zu so oben machst, weil dann kannst du es einfach zuklappen und dann fällt nichts raus. Und wenn die Leute das verkacken, da, einmal habe ich gesagt, nee, Digga, bitte mach das mal neu. Einmal, einmal, einmal. einmal.
1: Wir möchten jetzt nicht schneiden und auch nichts essen, aber wir möchten ein letztes Spiel spielen mit Getränken. Komm bitte mit an die Bar. Es gibt äh, alkoholische und nicht alkoholische Getränke. das ist ja ganz ja. fantastisch. Jasmina, so, wir als Mütter trinken natürlich nur Eigensaft, ne? ist ja klar, normalerweise. Natürlich. Wir können auch ohne Alkohol lustig sein, aber heute gehen wir auf Nummer sicher. Also ihr müsst, wir müssen auch nicht trinken, wir werden jetzt nämlich ein Fragespiel spielen. Warte, mal, ein Trinkspiel
4: ohne Trinken ist doch total Entweder nix. oder,
1: ihr könnt auch die Frage beantworten. Achso, Ach so. ah. also ah. Okay. Hubertus, ah, das da bist ist, du. Das ist Lieber eine Reportage über Sommerhaus der Stars oder selbst
2: ins Dschungelcamp gehen. Oder trinken. Dschungelcamp auf jeden Fall. Wie geil ist das denn bitte? <lacht> du, wenn du da wirklich bist und das ist real und du kannst die alle mit Scheiße vorlabern und irgendwie... Sagen, <lacht> das ist voll Hier ist die Bewerbung. Wir haben
1: einen Kandidaten gefunden. Leon ja. einem noch eine Million und dafür mit dem Wendler auf Tour gehen oder arm und dafür Urlaub mit Scarlett Johansson.
4: Nee, natürlich. Also das, das mit das Scarlett. Zweite. ja ja ja. Aber auch nur weil der Wendler so beschissen ist. <lacht>
1: Herr Hesselhoff, jetzt du so mit dir reden lassen, oder wie? Nee, finde ich auch scheiße. Ja, ich, hey, ich war da 60 Mal. Ja. <lacht> Jasmina, nie mehr Kinder abgeben können oder Trump als Babysitter?
3: Wo? Ähm, ähm, oh, 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 oh. oh, warte mal, nie mehr Kinder abgeben können? Oder Trump als Babysitter? Ja, ja ich komm, ist egal. Bin halt, also ich krieg ich ich auch einen mit. Auch immer,
1: komm, wir nehmen mal so einen. Also
3: mit. ich würde Trump dann... Alkohol. Aber dann macht er wenigstens Trend keinen Mist. Ne, dann ist er ja, abgelenkt, oder? Sehr gut. Guck mal, für Eine die gute Welt. Maßnahme. Für ja. die Welt.
1: Letzte Frage an alle: Reich und hässlich oder schön und arm?
2: Reich und hässlich. Ich will jetzt eigentlich nur saufen. Schön und arm. Schön und arm. Ja, alles, alles bei beiden. Schön ja. und arm.
3: <lacht> gut, da sind wir alle darauf gut.
1: trinken wir gut. ein. Jawohl. Deine Million ist auch ich weg. Will.
0: Vor
1: allen Dingen nehmen ja. es als Kompliment, weil. Ähm, ich trinke eigentlich nur mit Menschen, die ich mag. Bei allen anderen trinke ich vorher. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr wart tolle Gäste. Prost!
0: Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek.